0: Buenos días, no buenas, iba a decir buenas, no, buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Y nos reunimos de una forma un poquito más entretenida, un poquito más lúdica, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema específico de la inversión inmobiliaria. El día de hoy no es la excepción y eh, estaremos hablando de un tema en especial y ese tema. Dice así. ¿Funciona complementar renta entre dos personas para invertir en un departamento? ¿Se podrá hacer eso? ¿Será posible? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las ventajas? ¿En qué momento conviene entrar complementando renta? y ¿En qué momento me conviene salir a la complementación de renta? Las ventajas y sus desventajas. Así que todo eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa eh, Inversionista Digital 818. El otro día me preguntaban por qué 818, y bueno, 818 es súper simple, se nos ocurrió eh, no partir a la 8 porque era muy fome, y a la 818, y, ¡oh, bueno, suena bien, sí, suena bien, perfecto. Pero hay una, una particularidad, un día nos hicieron una entrevista y había una numeróloga y nos dijo, ¿ustedes saben lo que significa 818? ¿Por qué le, le explicamos lo mismo que le dijimos ahora? No teníamos ningún trasfondo en ese sentido, pero nos dice, mira, el número 818 significa abundancia eterna. Así que nos gustó la numerología, eh, es un bonito, así que si tú estás en este programa, a lo mejor te podrán los, los, eh, lo que hablamos te podría traer abundancia eterna. No es malo, hay que verlo como desde un buen punto de vista. Así que, con eso dicho, eh, instrucciones para el día de hoy. ¿En qué estamos? En estos momentos nos encontramos a exactamente un día y diez horas de nuestro próximo lanzamiento relámpago. El lanzamiento relámpago consta de eh, un lanzamiento que vamos a hacer presentando alguna oportunidad de inversión. ¿Cuál es la...? la cuál es la Esto fue producto que ustedes nos pidieron, estamos terminando todavía de afinar los últimos detallitos del proyecto, de la oferta. Así de relámpago fue, porque ustedes el día lunes nos dijeron queremos lanzamiento relámpago. Más de un 80% de los, eh, de los que participaron de esta pregunta <coughs> eh, votaron que sí. Por lo tanto, tenemos eh, las clases disponibles. Entonces, ¿Dónde puedo verlas? Brokerdigitales.com slash, adivinen cuál es el relámpago, así es. Van a, van a tener la posibilidad de verlos y dice jueves 27 de octubre, o sea, mañana, a las 19 horas en punto. Mientras tanto, está disponible, disponible en la clase 1, disponible en la clase 2, disponible en la clase 3. ¿Por qué? Porque mucha gente nos dijeron, Eduardo, yo participé en el lanzamiento, me quedaron algunas dudas, no alcanzaba a terminar, nos dijeron otros eh, Entonces, yo creo que ese debe haber sido alguno de los motivos por los cuales eh, nosotros los decimos. ¿Querían hacer un lanzamiento rápido? Ponemos a disponibilidad las clases, nos dijeron a todos que sí, así que ahí están. ¿Qué te recomiendo? Verla. Los siete pecados capitales, la número uno, lo que no hay que hacer, tu verdadera capacidad de inversión. Cómo tenemos que ir proyectando ya nuestra estrategia de inversión. Y la 3, cuando ya tengo mi estrategia, voy a ver las de los ciclos, super ciclos, devolución de, de IVA y más encima, el fondo de inversión. Así es, porque eh, en, en esa clase número 3, vamos a hablar un poquitito en profundidad de lo que es la devolución del IVA, cómo se hace. <coughs> y también eh, cómo. Eh, cómo participar de este nuevo fondo. ¿Qué sucedió en el último lanzamiento? Eh, la mayoría de la gente ya prácticamente no teníamos rechazados, producto de que o tomaban la opción de ir por, el, eh, eh, ir por un departamento, o si no, comenzar a asentar eh, los pilares de una nación a través de una inversión inmobiliaria, a través de nuestro fondo de inversión. Eh, una vez realizada la reserva en el momento que les vamos a dar la oportunidad de que la gente haga nuevas reservas el día jueves, vamos a presentar un proyecto si te gusta, puedes, si quieres participar del fondo, también puedes reservar y esta, eh, esta va a tener una garantía de 14 días que da desde hoy, que es incondicional quiere decir que después de tener tu reunión con un analista, tienes 14 días para arrepentirte, si te quieres arrepentir no hay ningún problema te vamos a, a te vamos a devolver el dinero de la reserva si no es así, lo agregamos a tu pie o puede ser la primera cuota el puntapié inicial para el nuevo fondo de inversión en el cual estás participando así que esas son las instrucciones que tenemos el día de hoy nos estamos preparando con todo para mañana ya a las eh, 7 de la tarde 19 horas agéndate, agéndate una en tu calendario eh, pon una alarma compártelo con un amigo, ojo, no es eh, esto no es exclusivo para ti, lo puedes compartir con tus amigos, ponerlo en, tu, en tus perfiles, pasárselo a esa persona que quiere, yo creo que esto es un acto de, de, de muchas veces un regalo, de esos regalos impensados que tienes, que la verdad no sabes eh, cómo funcionan hasta que eh, se habilita, cómo sabes si en algún momento puedes estar incluso tú con tu amigo, con tu pareja de vida, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu mejor amigo viendo esto, y quién sabe si los dos se convierten en algún momento en inversionistas eh, digitales <coughs> referente con la inversión inmobiliaria. Así que, con eso dicho, eh, vamos a partir el día de hoy eh, con nuestro tema. Pero no voy a estar solo precisamente para hablar de, de este, del, del tema que tenemos preparado el día de hoy, eh, tengo a un, un invitado que ustedes ya tienen el gusto de conocer alguno, la mayoría, es don Jorge Larroco que es el supervisor del equipo de analistas de inversión de brokers digitales, así que con él vamos a estar desmenuzando este tema tan interesante que tenemos para el día de hoy, señor director por favor, eh, yo te acepto acá en Instagram y haga pasar a nuestro invitado ya de la casa don Jorge Larruco. <tose> ¿Cómo está,
1: don Jorge?
0: Hey, se vino abajo.
2: Hola,
0: Instagram. don Edu. O sea, sí veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espérate, ¿Me tenés que mandar de nuevo la invitación, Jorge? Se supone, ya, eh,
1: se supone que ya fue. Ya, y si damos vuelta a la cámara, Ay, sí. aparezco.
0: Ahí sí. Ahí estamos ya conectados. Era, era, era el otro. Ahí sí. Estamos ya. ¿Era ese? ¿Sabes bien ahí? No, no, no. Sí, no te... ¿Ah? Ahí te caíste. Espérate. Oye, no, me preguntan che, aquí. Ya. Arréglate. Arréglate. <ríe> y ahí ya vuelves cuando estés listo. Eh, mándame la invitación y nos.
1: Me parece enviar ah, la solicitud, por
0: eso digo, no me deja mandarla, ¿no? A ver, espérate, entonces déjame indicarte yo, pues, déjame traerte para acá. A ver, ¿dónde está? Mira, está la Fabiola, está la Ceci, ah, ahí siempre hay gente viéndolo. No, desapareciste completamente, mi estimado amigo. No te puedo ni traer. Ajá, a ver... A ver, a ver, acá estás, a ver, déjame invitarte, si es que puedo. Piripiri, no, no no aparece Jorge, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya estamos, ahí sí. Así que ahora hágalo pasar nomás, pero sin contarles. ¿Ya estamos listos? ¿Ahora sí? Vamos, 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 vamos. ahí andó. Costó, pero salió. Costó, pero salió. Oye, ya, vamos a ir avanzando. ¿Funciona complementar renta entre dos personas para invertir en un departamento? Eh, vamos a ir analizándolo y al final vamos a dar la respuesta a esta pregunta. En tu experiencia, obviamente la primera pregunta que se nos viene a la cabeza, que nosotros partimos siempre por lo, más, eh, por lo más básico para explicar con pera y manzana como es que nos gusta, ¿qué es complementar renta? ¿A qué nos referimos con complementar renta? Eh, lo, tú, tú que tuviste tanta experiencia en bancos, eh, ¿a qué te refieres tú, amigo mío, con complementar renta? A, a, te, te, me imagino que te pasó varias veces cuando llegaba la gente al banco y en pos de, lo más probable, de su casa propia. ¿eh? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejabas eso en el, esa situación en el banco, bueno. eh, Jorge?
1: el complementar renta es eh, apoyarte en alguien más para poder alcanzar este objetivo que quieres conseguir y que para ti por renta puede quedar un poco lejos ¿verdad? eso quiere decir que traes a alguien más y que esta persona con sus ingresos apoye los tuyos y te permita lograr ese objetivo, eso es complementar uh -huh. renta, uh -huh. En el banco nosotros lo veamos bastante, sobre todo cuando tú dices, piensa que los bancos están orientados más que nada a la casa propia ¿eh? Esa, esa uh -huh. es su idea, pues cuando, cuando empezamos a hablar de inversión ya los bancos como que empiezan a soltarse un poco, pero generalmente uh -huh. están pensando en la casa propia y por lo tanto tú vas o con tu pareja, o con la madre de tus hijos, o con tu cónyuge, ¿cierto?, a, a comprarte esta propiedad y terminan complementando renta porque normalmente la propiedad que tú quieres adquirir tiene cierto valor y cierto estándar que puede quedar fuera de lo que tus ingresos te permiten. ¿Ya? Uh -huh. básicamente eso es lo que es un, un complemento de renta
0: uh -huh. ahora, el complemento de renta hay gente que dice sí, mira, yo lo he visto mucho uh, cuando van por el hecho de que, uh, o sea, se complementa renta porque a uno no le alcanza solo, así de simple, y va a buscar apoyo en, en, en alguien que tenga que tener obviamente una línea de consanguinidad muchas veces eh, tu papá, tu mamá, alguien cercano no te dejan comprar una llaman uh -huh.
1: en el banco le llaman interés, un interés asegurable
0: interés asegurable, ¿Eh? eso viene de los, del mundo de los seguros, es, fíjate ¿eh? es ¿qué interés tengo yo sobre la propiedad? O sea, ¿qué interés va a tener Exacto. un amigo, un desconocido en pagar eh, la propiedad en caso de que yo no lo pague, o a aportar para comprar una propiedad, entonces a eso Exacto. se llama el famoso interés se y tiene que tener una línea consanguinidad hacia arriba tus papás, tu mamá, hacia abajo tus hijos y hacia el lado tus hermanos. Eso es principalmente las personas que te podrían ayudar. Y también ayudan en, en la complementación de renta. Quienes lo pueden hacer, eh, es eh, el, el hecho de, <coughs> por ejemplo, eh, yo casado, eh, perdón, yo no casado, pero con un hijo. ¿eh? No. Ahí también hay una, hay un hay un vínculo que Correcto. yo puedo hacer? ¿eh? Eh, puede, independiente que no se hayan casado o que estén separados, eh, los bancos los ven y la entidad financiera, principalmente no solo los bancos, dice, bueno, aquí hay un bien común que es el hijo, eh, obtener una propiedad y después que sea heredada para un hijo, puede, eh, se puede hacer como la complementación de renta, ¿ya? Eso, a, a eso va, ¿ya?
1: Bueno, y eh, decir que en otros parámetros también, el acuerdo de unión uh -huh.
0: civil... Muchas
1: veces, muchas veces nos pasó, por lo eh, bueno, menos en la institución donde estaba yo, que cambió de nombre no hace mucho, eh, que cuando llevaban un cierto camino recorrido en conjunto,
2: da lo uh -huh. mismo la,
1: el, el género, digamos, en, que un cierto camino recorrido en conjunto, también muchas veces bajo análisis le podrían complementar renta, pero eso no se da habitualmente, ¿ya? Claro. En, en la institución que estaba, estaba yo un poquito más, más abierta para eso.
0: No, no, de todas maneras, se puede, se puede dar, y yo, el, el, el matrimonio de unión civil entre, entre parejas es tan legal como, como cualquier matrimonio, así que uh -huh. también está completamente dentro de él. También genera un vínculo para que la gente sepa. En el fondo, es como yo decir, es ¿cómo es yo puedo generar esto? ¿Cómo yo puedo demostrarle a en la entidad financiera que hay un vínculo entre estas personas y el bien común, el bien último, <coughs> es obviamente obtener patrimonio a eso se, para eso se refiere, para eso va el complementar renta. muchas veces eso sí se ha visto y que yo creo que tiene más de alguna vez te tiene que haber pasado que eh, la complementación de renta incluso se hace eh, pudiendo comprar una persona sola y a eso me refiero yo cuando tú vas y tú empiezas a mirar a cotizar y ver por ejemplo tu casa propia y partes con un presupuesto y en ese presupuesto calza para que lo haga uno de los dos el, tanto la esposa o, o el esposo y pueden hacerlo solo, me refiero no sé pues partamos con una casita ¿cuánto nos alcanza para el banco? Miren, me prestan 5000 UF perfecto, y empezáis a, a mirar departamento empezáis a mirar casas de 5000 UF eh, va a ser tu casa propia para toda la vida pero con el correr del, de, la, de la cotización y la ir a las salas piloto que es como bueno, normalmente se, se, se compran en la casa propia <coughs> Empecé a decir, oye, ¿y si subimos a la de 5.500? Porque vi un, vi un proyecto ¿ah, de 5.500 y vos pues dices, oye, pues 5.500 y 6.000, no hay ningún problema. O sea, no van. Y, y si llegamos a 6.500 y empezamos a subir porque resulta que he viste una casa con mejores prestaciones, te empezó y te empezaste a omnibular y ahí es donde llega el momento de decir... Yo también me alcanzaba para la casa que yo tenía André, pensado, pero tal, ya no me tal. alcanza para esta otra casa. Y ahí sale la, la esposa o la esposa diciendo: No te preocupes, mi amor. Prometimos oh, a frente bueno. a Dios, al altar y al juez y a todos nuestros amigos, juntos las buenas, las duras y las maduras, yo te voy a apoyar y comprémonos esta casa. Parece un, un acto de amor muy bonito, muy bondadoso, pero el hecho es que eh, los dos, si lo, lo llevamos a un banco, las dos personas quedan en ¿Cómo, ¿Cómo manejamos? Bueno, veámoslo un poquito más adelante, porque ahí no, ya no, no, nos vamos a estar eh, adelantando un poquito y, a, la, es, a la pauta. ¿Mm?
1: Y a veces, a veces, con respecto a la uh -huh. pregunta anterior, muchas veces, ya está bien, creciste en este monto de la propiedad, pero hay otras veces en que tú dices, ya perfecto, a mí me alcanza solo esta propiedad, uh -huh. pero tu señora o tu cónyuge, en este caso, te queda mirando raro y dice, si, y si la casa es de la familia, ¿por qué yo no estoy
0: Ah, ¿Y, qué y si claro, esta casa güey. es
1: de un bien común, ¿por qué yo no estoy? ¿Por qué va a quedar solo a nombre tuyo? Entonces claro. Muchas veces también piden eso para poder figurar los dos dentro de la propiedad de esta, de esta propiedad valga la redundancia. ¿ya? Ahí es cuando entramos nosotros a explicar que es mejor que, que a nombre de uno y el otro inviertan.
0: Correcto. <risa> es, es, es como y ahí está precisamente lo que no es... Eh lo que no es complementar renta es cuando precisamente el, 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 lo que tú acabas de decir o sea, ingresar a alguien a la propiedad de, a la propiedad de eh, ser parte, ser propietario de este bien que se está adquiriendo pero no aportando no aportando dinero tiene dos el dueños trade. pero el crédito lo aporta solamente uno, ¿ya? uno. Eso, eso no es complementar renta lo otro que tampoco es complementar renta es como el compra para que vendría a ser esta figura lo que se ocupa, no sé, pues el papá le compra una casa a la hija y la compra el papá y eh, lo pone a nombre de su hija o de su hijo ya, ese también eh, es, no es una complementación de renta, aquí quiero que quede claro que la complementación de renta cuando los dos participan de la propiedad, los dos aportan, son parte del crédito hipotecario crédito. ¿eh? Ese, ese, esa es, es decir, la distinto, diferencia por
1: ejemplo cuando eres aval, el aval que es una palabra que conocemos, cierto es uh -huh. quien apoya el crédito, pero no desde el punto de vista de participar en el crédito, sino que es quien dice, mira, esta persona eh, yo la voy a apoyar en caso de que no pueda pagar y se transforma en aval de ese crédito. Es decir, si, la si el titular del crédito no puede pagar, van a seguir al aval y le van a cobrar a él porque es quien apoyó esta posición, pero no es
0: parte del crédito. O sea, en el fondo, eh, apoya, él se compromete a pagar en caso de que no pague el otro, pero no es parte del... no, no tiene dominio sobre la propiedad. Ese, ese, bueno. a, eso, a eso nos referimos. Apoya el crédito, sí, apoya las condiciones financieras, pero no va en la escritura, ¿no? es la, uh -huh. Esa es la diferencia. Cuando ponen muchas veces la figura del, no sé, Jorge largo y otro. ¿no? Ese por ahí pues, por ahí, por ahí pasa esto. Oye, las ventajas de complementar renta. Para mí, las ventajas principales de complementar renta dentro, ingresado en este mundo de la inversión inmobiliaria, es que te permita entrar. O sea, que te dé la posibilidad de entrar. Ah, te abra la puerta para poder ingresar a este mundo de la inversión inmobiliaria. Una vez estando dentro nos movemos de distintas formas. Pero entrar es lo complicado. ¿eh? Es como cuando dicen, oye, me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Sí, entrar es una cosa, quedarte viviendo en Estados Unidos... Es eh, otra oh, cosa eh, totalmente eh, distinta, claro. claro. claro bueno, yo yo lo llevaba, eh, yo llevaba una. Eh, siempre se decía en, en la Fórmula 1: una cosa era alcanzar a Ayrton Senna, ponerse detrás del auto, y, y, y otra cosa muy distinta era pasarlo. ¿eh? Era muy complicado ah, en esos tiempos pasar al mejor piloto de la Fórmula 1. Y acá vemos lo mismo. Si tú tienes problemas para ingresar, eh, tú dices, chuta, no voy a poder y voy a necesitar a alguien que me apoye para poder invertir en mi primera propiedad, bueno, dale. Hay una estrategia, eh, eh, la, 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 la explicamos muchísimo en la clase 3, de, de, de cómo poder ingresar. Esas personas que dicen, Eduardo, yo gano menos de un millón, eh, me gustaría poder ingresar. Eh, bueno, búscate otra persona que gane, que esté en las mismas condiciones tuyas, háganlo juntos, ingresen en la misma propiedad, hacen una estrategia de un ciclo corto. corto El y ciclo más corto, eso te iba a decir. El ciclo más cortito. cortito el ciclo más ciclo cortito. cortito, claro. Ciclo corto, que me refiero a lo tomamos, ingresamos, pagamos el pie en la cantidad de años que ustedes quieran, si quieren entrega inmediata o entrega futura, da exactamente lo mismo. Si a los dos, hasta estas dos personas le dan el crédito hipotecario ahora, a lo mejor una entrega, eh, una entrega inmediata sería una muy buena opción. Me quedo con el departamento durante dos, tres años y lo vendo. ¿Por qué lo vendo? Porque en ese momento se le paga el crédito a la entidad financiera, ojalá con una mutuaria para que ninguno de los dos aparezca no, no. En, el, en el sistema financiero, y después dividen aguas. ¿Y a qué me refiero con dividir aguas? Es precisamente esto. Oye, ¿cuánto recuperamos todo? Mira, partimos con la inversión, pusimos 200 UF, eh, perdón, pusimos el 20% de un departamento a 100 millones, son 20 millones. Lo que, se, lo que logramos disminuir en el crédito durante el periodo que tuvimos en el departamento, más la plusvalía. Lo dividimos en dos, te vas tú con, no sé, 400 UF para ti, 400 UF para mí, quizás en ese momento ya tienen un poder, un, ¿cómo se llama? No, un ese, pie bastante sólido. Con ese, claro, ese ahorro que ir, permite
1: ya con tu claro, renta calificar,
0: claro. Correcto. Y ahí es este donde. Puente,
1: se transforma el ahorro en un puente entre lo que. Puedes llegar con tu renta y lo que
0: te quieres comprar. Correcto. Y también las personas que me dicen, Eduardo, yo no tengo a nadie. Bueno, para eso está el fondo de inversión, que también pasa a ser un, un, un puente. Quizás no complementas, no complementas, pero sí tienes la posibilidad de poder hacer esto, de poder estar durante un tiempo, ahorrar, 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 ganar plusvalía de otros departamentos, eh, de, de los departamentos que eres dueño que son los dueños del fondo, que va a ir comprando, que va a ir creciendo, creciendo, creciendo esta plusvalía y la va a eh, repartir. Por lo tanto, vas a tener te vas a presentar en mejores condiciones que cuando dices, quizás no tengo el pie suficiente para poder darle o tengo que poner un pie mayor para poder calzar con el financiamiento. como eso de, 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 de cuando tengo que poner un pie mayor, eh, eh, Jorge, para poder, eh, para poder calzar? Quizás con el 20% no, no, no me da, pero a lo mejor si pongo un 30%... Siento los números, ¿cómo, cómo, ¿cómo son esos ajustes que se hacen? Ser, y que te, te permiten la entidad que financiera. Hoy
1: día, que hoy día por renta más o menos, bueno, las condiciones han variado un poquito, pero por renta más o menos yo estoy llegando a, a mil, por un millón estoy llegando a mil UF de crédito hipotecario aproximadamente. ¿ya?
0: Por un millón, 1, 500, lo que, ya, perfecto. Ya,
1: o 50 veces tu renta, que también lo, lo vemos de esa forma, está, uh -huh. está muy parecido. Eh, todo lo que salga de ahí hacia arriba tienes que financiarlo desde tu bolsillo. Tú dices, perfecto, yo voy a comprar una propiedad de 2.000 UF, por ejemplo, con este millón de pesos. Si yo voy a pagar el 20%, me van a dar 1.500 UF como crédito, y queda pagado sí. ese 20%. Pero, ¿qué pasa si la propiedad que yo quiero comprar es de 2.500 UF? Uh -huh. Yo tengo que pagar el 20% de eso, ¿ya? Son 500 UF, pero el crédito me va a quedar en 2.700 UF perdón, o sea, setecientas UF y a ya me están dando 1500 Estas 200 UF tengo que financiarlas yo, ¿ya? Y es por eso que se pide más pie para poder llegar a esta propiedad. Ahí nosotros en, la, en las reuniones cuando hay lanzamientos hacemos el cálculo más o menos de cuánto es el pie. Hay que fijarse en la edad de quién va a contratar este, este, a ver, este complemento de renta del que hablamos. Eh, muchas veces cuando tú complementas hay que tener ojo con, con quién lo haces porque que tenga edad es a quien sale titular del crédito. Uh -huh. o sea, si yo complemento con mi padre hoy día, que tiene 70 años, le van a dar el crédito a él, por lo tanto le van a dar un crédito a 5 años. Y el dividendo te va a quedar enorme. Y ahí volvemos al pie entonces, donde va a ser necesario poner mucho más pie para llegar a la cuota
0: que tú quieres pagar. Correcto. Correcto. ¿Ves? Ahí hay distintas distintas opciones ahora analicemos el otro punto pues. analicemos las desventajas de complementar renta y aquí principalmente la, la, la mayor desventaja que podemos eh, identificar es precisamente que hay que tener ojo con qué entidad tomó el crédito y eh, qué, me, qué le va a pasar a las personas que complementan renta. ¿Qué pasaba en los bancos? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era la mirada de los bancos? ¿Cómo te ¿Qué, qué, ¿Qué le sucedía a las personas que complementaban rentas cuando iban a tu. agente tu, a tu, se llama la gente de tu cartera? Y que te iban a solicitar un crédito entre dos personas.
1: Pasa que finalmente esa deuda les aparece a los dos. ¿eh? Solo dos personas. ¿A dónde aparece? el crédito, Por lo tanto, en el sistema, cuando tú sacas el informe comercial, les va a aparecer a los dos. Bueno, hoy día es la CMF. Le aparece a ambos el crédito. ¿Ya? Claro. Hay. En, claramente hay una institución en el mercado que le ponía la deuda completa a ambos, por lo tanto era imposible darle la nada más se le, porque se la duplicaba. ¿ya? Normalmente claro. lo que hace es que quedan mitad y mitad, se consideran mitad y mitad de lo, del pago del dividendo, mitad y mitad del arriendo, si es que lo arriendan, ¿ya? Y mitad y mitad del valor de la propia uh -huh. eh, Pero a ambos les aparece. Si pensamos que este. El endeudamiento que estas instituciones consideran responsables es que tú pagues de tus ingresos un 25% en promedio como el dividendo máximo que yo voy a alcanzar. Si gano un millón de pesos, por supuesto voy a, voy a pagar 250 mil. Si somos ambos, son 500 mil de dividendo porque sumamos los dos sí. la misma renta, mismo dividendo. Pero qué pasa si se va uno, yo tengo que asumir esos 500 mil pesos, pero a ambos les va a figurar esta deuda, a ambos en el cálculo. Les van a cargar esta cuenta hipotecaria dividido por dos porque evidentemente hay otra persona que está eh, supuestamente apoyando la mitad de este, de este pago. ¿ya? Claro. Pero esa es la desventaja. Y si este 25% se supera, la verdad es que no vas a poder adquirir en el banco ninguna otra propiedad porque todo el mundo sabe que tu dividendo está más alto de lo que deberías tener. Cosa ¿Pero? que no pasa en una mutuaria. Porque en mutuaria hoy día... Esa deuda no está informada en el sistema financiero, no tienen la obligación, no es que no quieran, no tienen la obligación de hacerlo. Por lo tanto, si complementa renta, no te va a aparecer este, esta carga, este espacio del 25% no te aparece utilizado. Entonces te permite claro. seguir haciendo más inversión.
0: Aquí lo principal que tenemos que ver, chicos, es que eh, el hecho de complementar renta es una posibilidad que dan los, 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 eh, las instituciones financieras para poder realizar el, el, el tema de la inversión para poder mejorar tu patrimonio ¿no? por lo tanto, lo único que quieren eh, estas entidades financieras es, sí o sí eh, es sí o sí que le paguen y si no le paga uno, le paga otro, pero es como que viera claro, claro entonces, muchas veces me preguntan ah, ok, o sea que yo necesito un sueldo para esta propiedad de 2 millones de pesos, yo gano un millón y medio bueno, me busco a alguien de 500 mil pesos y que gane 500 mil pesos y con eso hago los dos millones que me pide el banco. Y el juego no es así. Si tú tienes, si ganas un millón y medio y necesitas para dos, lo más probable es que te van a pedir personas que ojalá gane lo mismo, parecido, o un poco más que tú incluso. Precisamente por el hecho de, como comenta Jorge, que en el fondo cuando dos personas están haciendo fuerza para un mismo crédito, si falla uno, le cobra el otro pero con un sueldo de 500 mil pesos lo más probable es que un dividendo de 2 millones claro. de un millón de 600, de 500 400 lucas, no va a poder pagarlo entonces a eso se refiere sí, con sí. la complementación de no puedo hacerlo con cualquier persona tiene que tener características similares a mí o eh, incluso mejores que yo eh, así es simple lo claro. no más parecido posible
1: lo no más parecido claro.
0: posible por eso, y por eso y por eso dan, y por eso dan eh, también como lo comentamos antes, unos requisitos que piden es una línea de cosanguinidad. ¿no? Algún parentesco que haya. No me sirve la tía Juanita, que la prima en tercer, cuarto grado. Somos familiares, claro. pero sabéis qué? no, mira, la tía del sur, la tía del norte, claro. la, o la que vive que en el mismo Santiago, ¿sabéis ¿sabes qué? Eh, a ella le va súper bien, pero eh, eh, prima en cuarto grado. No, 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 no sirve, aquí. no, no, no. No, no, no es así no hay un interés de esa tía por pagarte el, 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 el departamento en caso de que tú no puedes ¿ya? entonces yo creo que esa sería la, la desventaja de hecho ojo de, de quedar los dos endeudados y en el sistema financiero, quedan los dos amarrados de mano, quedan los dos esposados sin posibilidad de poder invertir ya sea en un departamento pequeño o ya sea en una segunda propiedad, por eso cuando entonces, hacemos todo el esfuerzo como pareja, como, como, como marido, como mujer, como, como pareja, por una casa propia, ¿quién va a pagar esa casa propia? Uno los dos, o quizás los dos aporten para el pago de esa, de esa casa propia donde se van a vivir. Por eso en ese momento dicen, "Chutas, ¿sabes qué? Nos gustaría tener una casita en la playa. Eh, la verdad que cuando van a pedir un crédito al banco, ahí lo decía claramente, Jorge, tienen la anderita marcada, estos dos no pueden invertir porque tienen ya un crédito, ambos juntos cooperando entonces les queda la banderita roja marcada ¿eh?
1: que, como decís tú, ¿por qué, ¿por qué quedan amarrados de mano? porque finalmente están complementando renta para llegar a una propiedad que está más allá
0: de lo que de, me de a mí solo claro, entonces claro. claro,
1: si me van a ver a mí solo va a costar muchísimo eh, desmarcarme de, ese, de, ese, de esa deuda que me parece en el sistema.
0: Correcto. Y ahí, bueno, ya lo, ya lo hemos conversado, ya lo, ya lo, ya lo tratamos. Este, ¿Con quién podría y con quién no uh -huh. podría complementar renta? Lo hemos dicho de, durante todo el live. Eh, ¿Pide los mismos requisitos a ambas personas? Esto es importante. Y cuando, cuando hablamos, cuando, cuando se presentaban en tu, en tu puesto, te pedían, ¿tú qué era lo primero que le decías? ¿El famoso estado de situación lo tienen que llenar ambos o con que ah. llene el mejorcito, basta y sobra.
1: No, 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 tienen que ser ambos, porque finalmente, como siempre lo hemos tratado en el estado de situación, eh, hay que conocer las situaciones individuales de ambos ¿eh? para saber, se analizan ambos por separados y en base a eso después se llega a complementar, pero eh, es necesario llenarlo ambas personas, porque son características distintas, deudas distintas, comportamientos, profesiones, empleador distinto, entonces necesitamos conocer en este caso a ambos, a ambos
2: participantes uh -huh. del crédito. A ambos si cónyuges,
0: ambos, sí. claro, claro. Ahí pasa mucho los cónyuges, ojo, que ahí eh, muchas veces eh, cargan a uno con todas las deudas y al otro lo dejan limpiecito, van a pedir con el limpiecito, y le dicen, no, 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 Veamos cómo está su cónyuge también, también participa en este, en este tema, independiente que, que gane un buen sueldo. Eh, pero a lo mejor si sí tiene todas las deudas de la deuda del auto, la deuda de la casa propia eh, la deuda de las tarjetas siempre pasa ¿no? el nombre de uno eso,
1: eso, claro. era, eso era muy habitual, siempre había uno Único. que se llevaba todas las deudas y el otro quedaba más limpio entonces cuando queréis complementar, claro, yo estoy rollo porque no tengo nada, pero el otro tiene todas las deudas Claro, <risa> entonces, claro. Estaba, eh, un Inc tema.
0: incluso que gane más plata que, que el que estaba postulando ¿eh? que, que, que eso pasaba o sea, el que estaba sí, postulando dice yo estoy sí. limpiecito gano no sé, un millón y medio pero mi pareja gana 3 millones de pesos, Sí, pero tiene todas las deudas, ¿verdad? Entonces, claro, tiene hasta todas. ahí nomás se le fue. Claro, hasta ahí nomás, hasta ahí no llegamos con la posibilidad de, 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 de complementar. Complementa, claro, claro. Sí. claro. Entonces, ojo con eso, que también eh, sucede. No es, eh, no es un hecho de la causa, el hecho de que si yo me presento con mi pareja, sí o sí me van a... Me van a en la relación, la, la, el estudio minucioso que hacen los los bancos sobre las personas para poder darle los créditos hipotecarios son exactamente los mismos requisitos para ambas personas. Que no superen el 25% de deuda hipotecaria entre eh, cada uno, que no superen un 40% de endeudamiento agregándole la deuda a corto plazo, cada uno, eh, ojalá que tengan patrimonio, que sus deudas estén controladas, que ninguno esté sobreendeudado y un montón de factores ahí que ya Pasa siempre es bueno que tengan vender. este
1: comportamiento, pero dentro de estos parámetros que, que hemos dicho siempre, o sea, el 40% de mis ingresos, eh, pero es bueno que tengan este comportamiento bancario.
0: Ya. Oye, y bueno, también lo, lo, lo tocamos un poquitito, lo, esta otra pregunta que dice, ¿esta modalidad es posible en bancos y también en mutuarias? Y la sí, respuesta también. es sí, 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 sí ambos sí, tipos mutuario. de entidades financieras. La no diferencia es lo que decíamos que básicamente
1: no te aparece la deuda en el sistema, que es lo que hace el banco. El banco es medio cubuchento entonces cuenta todo. Pero a través de la, de la mutuaria lo puedo, puedo complementar renta y no me va a figurar esta deuda en la CMF, que es lo que, que, es lo que revisan todos
0: finalmente. ¿Cuál es, qué, ¿qué es la CMF? ¿A qué te referís con la CMF? explícame un poquitito por qué.
1: Comisión para el Mercado Financiero. Antiguamente... ¿Y qué hace? Uh -huh. eh, Antiguamente esta comisión está, bueno, la componía la superintendencia de eh, bancos e instituciones financieras, conocida como SBIF, que es donde están todos los bancos e instituciones financieras, y las mutuarias, que en su mayoría dependen de empresas de seguros, estaban a través de la SVS, que es la superintendencia de valores y seguros. Como estas empresas de seguros tienen a través de los seguros ingresos de capital, y ellos invierten en fondos mutuos, acciones, etcétera se les dio la esta posibilidad de invertir en el mercado hipotecario. Por lo tanto, se unificó todo dentro de esta comisión para el mercado financiero, donde salen todas tus deudas. Pero como uno estaba regido por la Superintendencia de Valores y Seguros y la otra por las BIF, estas empresas, estas mutuarias que dependen de estas compañías de seguros, no tienen la obligación de informar esta deuda en el sistema. Sí tienen que hacerlo los bancos. ¿Podrían hacerlo? podrían hacerlo, pero hoy día no tienen esa obligación y básicamente también es un plus para ellos no hacerlo, Tienen eh, van moviendo por ese lado más, más clientes, más inversionistas.
0: Claro, así es, y, y mucha gente dice, oye, se va a acabar esto, mira, mientras dure hay que aprovecharlo, han habido proyectos de ley, si fuera tan perjudicial para los bancos, eh, la verdad que <risas> ya habría eh, salido, ya lo, hubieran sacado, lo hubieran sacado a cerrar <risa> lo banco, ¿No? Los bancos ya habrían
1: reclamado. No, ¿No? ya, no, ya habrían
0: reclamado, no, reclamado si les pegara. No van después, a perder plata. No, 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 no no no, sí. no, 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 <risa> no. no, 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 no. Y ojo, y si y, no, y, y, sucediera algo así, para que lo tengan muy claro, no es llegar y cambiarlo, se tiene que cambiar la ley para poder eh, permitir que, o sea, no permitir, obligar a este tipo de instituciones a publicar en el, en el, en el sistema financiero. Así es que un proceso más tiene para rato. Sí. sí, tiene un proceso un proceso larguito para cambiar una ley, mira, entre que se estudie, que se presente, que pase por la Cámara y otra pueden pasar cuatro cinco seis siete años y nunca va a ser regresivo, siempre la ley nunca dice, oye, de aquí para atrás también se incluye, siempre es de aquí en adelante, ¿ya? Esa es, eh, esa es la, la, la diferencia, ¿ya? Eh, sí, entonces, ¿esta modalidad es posible en los bancos y en las mutuarias? Sí, también, y no solamente en las mutuarias. Cajas de compensación también lo permiten eh, todos los actores. Las cooperativas también te permiten incluso eh, tener este tipo de... Eh, ¿Cómo se llama? Tener este tipo, poder hacer esta figura, poder ocupar esta figura financiera que es el complemento de renta. ¿Va a depender de cada institución? sí. ¿Puede haber alguna institución que no lo permita? Sí, sí, las instituciones no es obligación. Ellos verán si, quieren, si te permiten complementar renta, si no te permiten complementar renta, va a depender no, única y exclusivamente. Se aceptan,
1: de... a, se aceptan a la persona. ¿eh? Muchas veces el, el ejecutivo, la persona que te recibe, también ahí es el primer filtro. Entonces, eh, puede decir que tú califiques por, porque también hay un, un filtro de, de, de sensaciones muchas veces o, o de algo que le sonó raro, y, no, y te dicen que no, y no, y no, y no, y no es que no se pueda, sino que por, por algún motivo se identificó que no, y la primera decisión es del Ejecutivo, y muchas veces.
0: Claro, claro que sí. Oye, eh, piripiri, piripiri, uh, aquí está. Esta pregunta es buena, dice, ¿puedo invertir en dos o más departamentos siempre complementando renta? Y ¿Sí? la pregunta es... Dependiendo depende. de la renta. ¿sí? Dependiendo, Dependiendo de, la de, la renta, la renta. de la renta, claro dos personas de
1: alta de tu capacidad renta. de pago claro pueden ir metiendo claro. pueden ir metiendo más hipotecario entre medio, sí
0: claro no, no, no pasándote los parámetros de los que justo comentaste un ratito atrás que el 25% para cuota eh, hipotecaria y 15% para cuota a corto plazo a, a créditos eh, ahí tenemos la opción <coughs> eh, dos personas de alta capacidad de renta de, de, de renta alta podrían complementar ahora qué tan bueno es ir en más de dos de dos por lo general esto es una y después se divide cada uno, ¿ya? Claro. Eh, Pero es como sí es como en caso de emergencia rompa rompa claro, es que el, Tal, consejo, el consejo claro. es, el consejo nuestro
1: es el consejo nuestro es si eso me permite entrar eh, hazlo pero si es posible que inviertan por separado inviertan por separado no pasen por este uh -huh. tema del, del complemento de renta pero en el caso de, de que me falta un paso para llegar por supuesto háganlo es una buena
0: sí, opción sí, sí sí por eso te digo ya invertir en dos o más propiedades si mira si puedes invertir mira si quieres invertir en dos propiedades lo más probable es que puedas invertir cada uno por separado en una y es ir por cada uno por separado te va a abrir más puertas para, para poder hacerlo más rápido en, la, la devolución del IVA en mucho más Se hace más rentable finalmente se hace más rentable y cada uno mira, cada uno con sus cachitos, yo he aprendido siempre eso, ¿eh? con la experiencia cada uno se hace cargo de sus cachitos pero es una buena herramienta, repito una vez más, para poder entrar en caso de que no se te abra la puerta ¿eh? sí. eso es eh, dice y esta es la última pregunta, dice complementar renta o invertir en el fondo de inversión mira qué buena qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo llevamos en este caso? Y eh, aquí, aquí tiene que quedar clara una cosa, el fondo de inversión es una herramienta, es un puente para poder invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, por lo tanto, para mí no es la primera primerísima prioridad, aquí yo lo veo desde otro punto de vista, o sea, si me da la si, me, si el si no puedo complementar renta para invertir bueno metámonos los dos en el fondo de inversión estamos un tiempo ganamos propalía, le inyectamos toda nuestra capacidad de ahorro mensual que tenemos y después nos vamos ambos o cada uno por separado a poder o sea, bravo, invertir bravo. en un departamento, ya ese o sea, es el objetivo del fondo de inversión. Ocúpelo como un trampolín, amigos míos. Ocúpelo como no es que nosotros ahora vamos a cambiar el curso, vamos a cambiar no, el a jefe
1: ahora.
0: cómo invertir en fondo. No somos a jefe, es un partner más. Es un partner más que nos ayuda. Siempre tratamos de hacer los convenios con la mayor seriedad posible, con empresas serias, pero siempre con un fin de poder invertir, de poder llegar a un departamento, por llegar a dos departamentos, a tres, a cuatro, a cinco, a diez, vaya a saber la cantidad de departamentos que uno quiera, ¿ya? Entonces, por ese lado, es donde a mí me permite, sí o sí, eh, tener, la, eh, tener la opción de poder invertir. El fondo es muy bueno. ¿En qué momento me puede ayudar? Precisamente cuando lo hacíamos, lo vemos a diario, Jorge, eh, cuando cuando incluso complementando renta, le falta esa chancha para el peso, ¿no? Eh, eso, como eso, decía, eso. Como, como dice el dicho, ¿eh? Te ha pasado que de repente, chuta, ¿sabes qué? Ni siquiera complementando los dos le falta, pero sí, un pelito, un pelito, un pelito para Cuidado. llegar. Ya, ahí es donde nosotros cuenta. nos mandamos al fondo, claro. claro. Pues, mientras se tira en el fondo... Claro, háganla crecer, queda, mira, si tienes la posibilidad de decir, mira, es que dentro de mi planificación estratégica para poder invertir en departamentos y lograr que se paguen solo, incluye, incluye el hecho de que yo voy a estar en el fondo, no sé, durante un año, bueno, me, nos, nos metemos los dos, ponemos la ratita, ganamos a plusvalía, la, la mantenemos mínimo, UF más, que es lo que se espera de rentabilidad, todo lo que venga sobre la UF ya es un buen... Eh, es un buen, eh, buen, un un buen inicio es un buen sí. monto, por lo tanto mi dinero no se va a devaluar, ponemos los dos la platita ahí y, no sé, pues faltando seis meses para la inversión, yo lo tomo y digo, ok, me puedo salir del fondo porque voy por un departamento. O a lo mejor le digo al fondo, a lo mejor véndeme un departamento tuyo, arrendadito que ya esté listo, y eh, voy adelante complementando renta. Voy a conseguir mi crédito hipotecario. ¿eh? Ese es el objetivo del fondo. Oye, amigo mío, pasemos, mira, anduvimos rapidito rapidito con los, con, con los temas. El señor director nos tuvo, Parecido. así que hay harta hay harta pregunta, por eso pregunta. acortamos un poquitito. Claro, acortamos un poquitito. Eh, y voy a sacar de aquí mismo, el señor director me dejó algunas. Eh, oh, ¿Quién es que los puso? Mira, mi foto privada. ¿qué, ¿Qué foto ah, te lo Vamos a sacar al tiro, a ver ¿eh? qué se mete acá. Okay, o sea, listo, ahí está se meten estos gallos aquí a, a ofrecer <risa> fotos me sí, Mis, sí. Mes, mes no me gusta nada de eso, a ver entonces, aquí veamos <risa> unas preguntitas y después vamos a seguir tratando de contestarlas no, eh, y tratar de contestarlas Vladimir, mira, muy activo ha estado Vladimir todos estos días eh, siempre pasa, ¿eh? o ya invirtió o va a ser el próximo va a ser un próximo inversionista, el que pregunta siempre invierte, fíjate eh, dice, buen día con mi señora sacamos en un banco una casa en esa condición actualmente ella no trabaja ¿es posible hacer un traspaso de esa propiedad a ella a fin de yo poder eh, liberar el cupo financiero? creo que dejarle el la pregunta que me cae un, un, la pregunta que sí. cae
1: de cajón aquí es: yo entiendo que todavía tienes la deuda. Si todavía tienes la deuda, no tienes ninguna posibilidad de pasárselo a tu señora, porque ella tiene que mantener esta deuda. Claro. Y si está, en este caso, está, no está trabajando. ¿Cómo lo va a hacer? Eh, claro. en, ese, en ese, caso, si es así, no, no podrías hacerlo, Vladimir.
0: Así es, Vladimir. No se puede. O sea, en el banco, claro, te preguntó en el momento. Me imagino que en el momento que sacaron el crédito estaba trabajando. Ahora no, pero eh, no se puede. No se puede, amigo mío. Dice, Guillermo Salazar, ¿cómo se calcula el CAE? Porque tengo una tasa de 1.25 y el CAE es del 3. ¿Estará bien? Mira, aquí vemos, típico, tasa baja. CAE alto, explícale
1: un poquito ahí mientras yo me sueno, por favor el CAE es el, el costo anual equivalente, tienes que pensar que la tasa es uno de los componentes de la cuota que tú pagas, ¿verdad? pero estos créditos además llevan los seguros obligatorios eh, de un hipotecario, el incendio y sismo, seguro de desgravamen, que no te aparecen van relacionados con la tasa, entonces todos estos costos extras te empiezan a aparecer, por eso si tienes tasa del 1.25 un CAE del 3 está bien pero hay que enfocarse o puedes preguntarle a tu institución qué es el extra. Normalmente en la simulación que te mandan aparecen los costos extras explicados. entonces Pero tiene que ver con todos esos costos que lleva el crédito que no son la tasa eh, de interés que tiene. entonces que la tasa es solamente lo que te van a cobrar por prestarte ese dinero. Pero ese dinero, lo, siempre por eso siempre los seguros cuando tú simulas vienen como aparte. Este es el monto de seguros. Entonces, cuando usan todo eso, claro que te queda el costo no equivalente más elevado.
0: Ojo, ojo, es, es, es alto. Eh, estamos hablando de, para llegar a 3, 1.75, aparte de la tasa. Entonces, eh, ahí hay eh, que eh, tener claro. ojo. Estáis pagando seguros. altos? lo que Guillermo? me Sí, sí, sí. Ahí, ahí, lo que, ahí yo lo que haría, lo que haría, por ejemplo, el CAE por lo general, un, un CAE decente, es no sé, un 0.75. No, sí, sí. Mira, entre un 0.50 y un 0.75 sobre la tasa es un CAE decente. Aquí es un sí. 1.75, es alto, es alto. Ojo, no ojo los seguros. Yo me digo que estáis pagando harto seguro. Pueden haber dos razones. Ojo, Guillermo, pueden haber dos razones. Que realmente te estén cobrando caro por el seguro u otro que a lo mejor tengas una enfermedad que te, o, o tu por tu edad, te alto ...y te sobreprimen el seguro... ...y eso pasa muchas veces cuando... ...llenan las DPS... ¿eh? Ayer tuve que llenar una DPS... ...y, y uno se pone como... ...claro, ¿le tocó sí, llenar ¿no ves? Ves? Y dice, ¿claro? uno como que sí, se pone hombre, la... sincero... sí, tengo diabetes... ...ah... ...imagínate, lo decía a la... A la de, de, ...de mi diabetes, no, tengo el azúcar alta... ...no, amigo, eres el más fuma? sano... El
1: ...no, me fumo tres en el día...
0: ¡Sí, al día! ¡Ah! ¡Bismole! ¡Ah! ¡Sobreprimado! Sobre no, no. ¡Droga! ¡No! ¿Qué es eso? Yo jamás he tomado ni siquiera una pastilla para no, dormir. No, eso sí, tomo unos antidepresivo. Mira, ¡Ay, no! Su...
2: ¡No! Uh, no.
0: <risa> de
1: sus familiares ha tenido opa de SD. ¡Vay! Ha sido un listado que
0: usted... ¡Ah! No. ¡Sí, si no. no! Mira, no
1: sé, mi papá y mi mamá, de papá, mi mamá,
0: de de mi mamá murió de cáncer. No pongan, por favor, nada, no se pongan ingeniosos no, no, al llenar sí, de sí, DPS sí. Porque precisamente... Vienen las compañías de seguros y dicen Ah, mira, este tiene posibilidad de cáncer Este está con depresión Este está con sobrepeso Ahora, ojo eh, es, después, escatura, si pasa, por favor
1: Después si te pasa Créeme es que las sí. compañías de seguro Te van a... Pues te van a no te ¿Qué fue lo que contestaste? y ¿Cuál fue la causa de, sí. de tu fallecimiento? Sí.
0: Pero, pero se pueden dar eso Sí, se pueden dar esos dos factores Ahora, también, me preguntan mucho Oye, ¿yo puedo? ¿Yo puedo? no eh, ¿Yo puedo cambiar los seguros? tomarlos aparte, y esta es una pregunta buena que me han hecho muchas veces por ejemplo, ¿yo podría tener un seguro de incendio y sismo, no el de la entidad financiera, y tomarlo yo aparte? y la respuesta es sí lo puedes hacer, pero aquí hay una estrategia que, que hay que tener si tú haces eso antes del crédito ojo con lo que te voy a decir si tú le dices al banco, ¿sabes qué? elimíname los seguros porque yo con mi compañía de seguro tomo el seguro de desgravamen y el seguro de incendio y sismo eh, te van a decir, ningún problema, tómelo por fuera si quieres. Pero la tasa del 1,25 que yo le estoy dando, olvides esa tasa porque no era una tasa del 2,7. Ay, pero ¿cómo? Bueno, si usted no está tomando los seguros conmigo, bueno, yo le voy a subir la tasa. Eso es lo que hace la entidad financiera. Pero si tú lo haces después que tengas el seguro, es una buena estrategia. Pero también aquí hay algo que vas a tener que tener en claro. Que si tú tomas un seguro de incendio y sismo por fuera, le dices al banco, mira, sabes qué, chao con tu seguro, yo voy a tomar uno solito, ese seguro vas a tener que tener la precaución de de, ¿cómo se llama? de activarlo año a año, porque esos seguros son sí. anuales, ya. Chau, y tienen otra, otra desventaja, entre comillas, que lo tienes que pagar en una sola cuota, la compañía de seguro te, eh, no te lo divide dentro del crédito, solamente cuando lo tomas no, directamente con la entidad financiera. Pero a ellos,
1: ¿eh? a ellos me da la impresión que a ellos, el cliente con la aseguradora nueva sí le pagan cuotas, pero la aseguradora le manda el monto completo al banco. Eso
2: no, sí se no, paga en no, una sola. Vez. No estoy seguro.
0: Cuando cuando tú pagas o sea, los seguros de. Yo
1: venían así, pero tú, tú conoces más del tema. Yo, eh, no... Sí,
0: es, es bien difícil. Por lo general estos seguros de alto mm, valor mm. los lo tenés que pagar en una sola cuota y ojo, se te llega a vencer a pasar un día que quedáis sin póliza que, que eso ha pasado, ah no me atrasé, se me olvidó que tenía que renovar el seguro ¿eh? y quedaste un día sin póliza, no vaya a ser eh, ¿cómo se llama? Eh, la mala suerte que justo el banco el eh, banco es, si evita
1: eso el banco, el banco evita, evita eso, eso. Si, a ti se, si a ti se te pasa esta póliza que tienes que traer desde afuera, la póliza uh -huh. externa de incendiosismo, inmediatamente al otro día queda asegurado con la póliza que tiene el banco entonces ya no corres ese riesgo, pero va a pagar más. Recuerda que los bancos licitan año a año este seguro. Como puede ser que rico. un año subieron todos los seguros y tu dividendo va a subir. Y me pasó, creo que una vez en el banco que subieron y subieron todos los dividendos, pues normalmente siempre van tomando la más barata que cubra eh, lo que tiene que cubrir y por lo tanto se rebaja un poco el dividendo por eso. Ahora por, todo eso, por supuesto va a subir,
0: pero es una vez ¿Tan? al año. Claro. aquí mira, nos dice Aide nos dice, buen día, ¿cuál es la diferencia entre el codeudor y cotitular? ¿Ah? es lo que conversábamos un poquitito, lo que explicaste tú, Jorge ¿ah? ¿va a ser la propiedad o no va a ser la propiedad? Explícale un poquito ahí a Aide, eh, repasarlo rápido lo que pasa es
1: que el codeudor es el que te acompaña en la deuda pero no necesariamente es titular del crédito ni tiene dominio de la propiedad ¿ya? El cotitular ¿Qué? te acompaña en todo. Es dueño de la propiedad junto contigo y además comparte esta deuda. Entonces ahí es un parecido, pero tiene esa pequeña
0: diferencia. Claro. Oye, eh, aquí veo a... Veo que llegó Ignacio. Invitémoslo aquí a, a, a mi compadre, aunque, pero parece que está como tomadito. Está tomadito de, de, está tomadito, de la garganta. ¿no? Así, vamos mucha a ver, muchas ¿cómo de experiencia,
1: ¿no? ¿eh?
0: No, no sé si mucha experiencia. Oh, hola, que hola. Ah, no, era, así está, tú sabés que queda abierta un poquito la ventana y el fresco eso, hecho con es, todo ¿eh? así que ah, aquí que hagamos es la edad,
1: yo, yo no quería pensar que era eso, pero bueno
0: <risa> hagamos pasar a, a Ignacio a Ignacio para que nos acompañe aquí y, y, y nos acompañe a, a, a ver una respuesta ¿eh?
2: Hola Eduardo, Eduardo, ¿cómo estás? Uh. ¿Cómo estás, amigo Oye, mío? Yo, los notos tomaditos,
0: Los notos tomaditos en la garganta. ¿Qué pasó, amigo bueno, mío? Que no, abierta la ventana anoche, el sol fresco. ¿eh? Tú, se le escaparon bueno, las patitas. La
2: esta noche, ¿eh? eso se llama caña, me dijo mi
0: hermano. Ay, ay, <risa> ay, ay, ¿eh? Tú no, Nada bueno. que hacer. Oye. Sí, estoy medio acomodando
2: la garganta como tú dices, efectivamente que un poquito abierta la ventana y, mm -hmm. y bueno, aquí estamos pasemos <risa> entonces
0: aquí conversemos un ratito pa, pa, con la comunidad estamos contestando algunas preguntas oye, mira, aquí Isadora Jorrat nos dice ¿qué mutuaria es la más flexible respecto a sus exigencias? y era como lo que lo que, lo que hablábamos Jorge, tú que lo veías a diario ¿hay alguna que dijimos, mira, sabéis qué está más relajada que la otra o, o acá no te lo dan y aquí sí te lo dan eh, ¿existe mira, eso?
1: Yo, yo, yo en experiencia sí, las instituciones eh, en general, bancos mutuarias eh, se fijan en estos factores cualitativos muchas veces los créditos ¿verdad? en ese sentido la mutuaria es un, un poquito más <coughs> apegada al manual, por lo tanto en ciertas condiciones puedes tirar esto, el banco es más dado a la negociación a, 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 si bien no le gusta mucho que tengas muchas propiedades en la inversión, sí estas condiciones a veces las relaja un poco de acuerdo a tu perfil y proyección la mutuaria, eh, normalmente en eso es un poco más rígida pero puedes encontrar mutuarias que una te diga que sí, otra te diga que no, y por factores muy similares, muy pequeños ya, pero sí efectivamente decirte una es difícil porque hay que fijarse en esto, como te decían, estos factores cualitativos que tienes cada una para sí, sí. decir, mira, te conviene más esta o esta otra, y eso es, no está escrito en ninguna parte, entonces es imposible de, de determinar.
2: Claro. Pero la ¿A mí me verdad pasó, que a mí,
1: dale, pasó,
2: dale. a mí me pasó de que eh, cuando le saqué el crédito eh, hipotecario a mi mujer... El monto era, era muy bajito y había algunas mutuarias que no trabajaban por menos de 2.000 UF y el monto que estaban Entonces, el moto que estábamos pidiendo era creo que 1.100 o 1.200 UF porque habíamos dado mucho pie, mucho pie, dimos mucho pie, dimos mucho pie. Entonces, fue una jugada bien. ¿No morando, hijo la moja? Sí. No, no, ahí yo sí yo, yo puse mi parte. ¿eh? Ah, <risa> ahí
0: aportamos, ahí aportamos. sí,
2: sí. Sí. sí,
0: sí. 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 pero,
2: sí, pero mi me el otro día, mira ¿Sí? eh, me estás debiendo me estás debiendo plata y plata no necesito ¿Qué? cómo nos arreglamos me dijo ya. Ay, bueno. <risa> <risa>
0: Por eso estoy refiado, ¿eh? ah, ah, ¿ah? Por ah, eso me, me, estoy refriado. No Ahí está. Plata, Ahí está. Yo le digo,
1: ¿cómo
0: nos arreglamos? No, paga nomás. Sí, sí, sí. <risa> me, con, con plata, pues. Ah, ¿con qué más? Ah, ¿con qué más va a ser? <risa> aquí está mi cuenta, toma. Pa. Oye, aquí la isla nos dice, consulté en mail y me dijeron que no podía porque no tenía un año de antigüedad en mi trabajo. Isa, de repente cuando no tienes, estás, a lo mejor estás jovencita, estás recién entrando a trabajar y te van a pedir una antigüedad. Lo más probable es que, que pase en otras entidades financieras. Siempre pienso muy parecidos lo, 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 los, eh, los requisitos. ¿Qué te recomiendo yo, Isa? Agarra tu platita mientras tanto, porque a lo mejor tienes una alta capacidad de ahorro mensual, métela en el fondo y cuando ya estés más o menos eh, con ese año de antigüedad, vas a hacer afecta a crédito a muchas entidades financieras. Por lo tanto, vas a hacer una estrategia que te conviene invertir en entrega inmediata o en entrega no futura. Esta, claro, no per pero no perdiste, está claro, pero no perdiste no perdiste dinero en el fondo, porque no lo dejaste en tu cuenta corriente, en el fondo se fue indexando con la, con la, con la UEF, como está en UEF, no pierde valor durante el tiempo y tranquilamente empiezas a juntar platitas, juntar platitas, y después cuando ya tengas clara tu estrategia de inversión, agarras esta platita y te la llevas para, eh, para invertir en tu departamento.
2: ¿Ves? Ahí es que siempre que eh, Isidora, es uh -huh. invertir en un proyecto de entrega futura, es decir, inviertes hoy día, pagas la entrada, el pie en cuotas, y en la fecha de entrega que sea más allá de un año de experiencia laboral. Lo hice así con mi hija, mi hija tiene 25 uh -huh. años, se casa ahora el próximo año, en febrero. Deja de ser carga mía, pasa a ser carga de su futuro marido. Marido, claro. Claro, va a entrar a trabajar. Pero la inversión nosotros lo hicimos el año pasado, resulta que esto va a pasar en febrero, del próximo año. Entonces, las soluciones, claro, invertimos el año pasado, sí, pero el proyecto que se entrega de... De que todavía tres años, para ser entregado el proyecto. Y ya pasó un año, o sea, invertimos en entrega futura a muy futura. Cuatro años para adelante. ¿No? Claro. Eso le da mucho tiempo para pagar su pie, y le da también mucho tiempo para prepararse, para tener un año de experiencia laboral, viste que acá está saliendo recién ahora yeah. de la universidad, hizo su práctica, qué sé yo, y tal, pero como contrato indefinido, le queda todavía un, un trayecto. Eso también es otra estrategia que podrías utilizar, porque ya su capacidad para pago la está usando para pagar la entrada, ¿cachá? el pie. Me da con la entrada, porque aquí en Brasil es dicen entrada inicial, ¿cachá? entonces me confunde el portuñol con el y el, 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 en el castellano. Claro, y el, bueno, el pie. El Eso. Pie,
1: el pie. Ay, Dios mío. Oye, y la Isidora eh, también, eh, recuerde que puedes en brokersdigitales.com slash agenda consultar directamente con uno de mis analistas o conmigo, también estamos ahí, para ver la situación particular, para que puedas revisar ahí qué fue lo que vieron o hacer esta misma estrategia que te dice Eduardo Ignacio, pero eh, individualizada para ti.
0: Correcto, ¿viste? Ahí so, tenías harto apoyo. Don Jonhan, Don mire, ¿eh? dice, buenos días, saludos, Jorge, Eduardo, eh, y a toda la comunidad, ¿eh? consulta, ¿al complementar renta se puede hacer dos solicitudes para dos departamentos simultáneos? Mira, lo, lo conversamos en, la, en, la, en, en las preguntas, ¿eh? es, es, es complicado, yo creo que si, 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 tenía, si, si puedes hacerlo, yo iría sin prisa, pero sin pausa, ¿eh? vamos bueno. por uno, Separamos las aguas, es una estrategia. Mira, ya ir con dos personas eh, tienes su gran complejidad. Eh. Ahora, hacer un multicrédito de las dos personas es una complejidad muchísimo mayor. Eh. Damos tranquilito, recuperamos el IVA, separamos las aguas, eh, tenemos capacidad para poder invertir quizás en otro departamento y ahí se podría ir. Pero al mismo tiempo. Mm, mm. Se puede,
1: me voy sumando, sumando sí. dificultades, se puede, pero me voy sumando
0: dificultades. Sí, dificultad. sí, sí,
2: tal cual. Mira, yo eh. he ido descubriendo, lo he, he ido descubriendo a lo largo de los años, ya estoy más viejito, ya tengo 46 años, yo sé que no se notan, pero los tengo. Eh, y cuando era joven, cuando era joven, quería hacer cosas sofisticadas, weón, ¿cachai? Múltimas, mm. ayala, quería hacer todo viejo, lo más complicado posible, buscando la máxima dificultad. A medida que me voy poniendo más viejo, me doy cuenta que los principios básicos son donde está la verdadera fortaleza. Lo, lo, mm. Sin prisa, pero sin pausa. Ahí es donde está el... El trácate, trácate, trácate. Por eso estamos todos los días de lunes a viernes a las 8 con 18. Todos los días. Constancia. Constancia, constancia perseverancia, rigurosidad uh -huh. en los conceptos básicos traen mucho más y mejores y profundos resultados que el conejo le gana a la tortuga. La, la brisa, es básicamente brisa, eso.
0: Tal cual, tal cual. Oye, ayer me pasó... La tortuga uh -huh. la, red, la
2: tortuga le gana al conejo. La tortuga le gana al conejo. Y tortuga en la comunidad. Yo solía ser un conejo. Y para adelante, va abajo. Bla, 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 bla. Después me desenfocaba. Y para la izquierda, para la derecha. Bla, 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 para arriba, para abajo. Ahora no, compadre. Tortuguita, pero un foco. Compadre.
0: Para adelante, para adelante. Para adelante. No sé. Como la hormiguita. ¿eh? Una chavosa. Una chavosa. Chavos, tranquilita, tranquilita. Oye, ayer me pasó una, una, algo parecido. Mi hija me dice, papá, tengo que hacer un trabajo para la IB. Un, un proyecto importante. Me dice, pero tengo que decidir en qué asignatura lo hago. Ya le digo yo, y cualquier decisión quieres tomar. Precisamente con eso. Me dice, no, yo quiero algo que me llene el espíritu, que me encante hacerlo. Ya, y le y dije, y, ¿para quién eres buena? No, para pa, pa biología y para química. Pa pa ándale por el lado, claro, ándale por biología y por química. No se te vaya a aburrir a hacer eh, una cosa que, que, que piensas que puede ser, que a lo mejor no te que me manica, va a llenar. Fíjate lo claro. Fíjatelo, claro. Fíjate en lo que eres buena, cuáles son tus mejores actitudes, porque este es un proyecto importante para tu patrulla. Y es precisamente lo que le decimos ahora. Vamos tranquilo, vemos para lo que somos buenos y vamos tranquilo adelante. No nos apresuremos, no nos queramos saltar las vallas. Una a una la vamos pasando. ¿Qué dice? Ah, mira, dice, hola Jorge. Sí, hay una, la vamos a ver. Ah, mira, estamos, empezamos que empezamos tempranito hoy día. Dice, hola Jorge, Claudia Díaz, a lo mejor eres una inversionista tuya. No sí, se la
1: conozco. Sí.
2: Si el hijo
0: gana más que el padre, no debería tomarse él como titular en caso de que vayan a complementar ah, renta los sería dos.
1: Lo, sería lo ideal, Claudita. Pero hoy día lo que mandan los plazos del crédito es el seguro de desgravamen. ¿Ya? El seguro de desgravamen es aquel que si tú falleces esta propiedad queda pagada. Como uh -huh. se, supuestamente se supone y entre toda lógica que el padre es mayor que el hijo al padre le quedan menos expectativas de vida hacia adelante por lo tanto, ese es el seguro de desgravamen que va a mandar y por eso, el plazo, por eso se toma a él como el titular 1 esa es la explicación
0: manda el seguro todos los días va aprende aprender algo nuevo Sí, yo tampoco sabía que mandaba el, el, el seguro. Sí, manda el de eh. grado. Por
1: eso llega ahí a los 75 años, porque los seguros, tú sabes, Eduardo, que por expectativa de vida después de los 75 empieza a bajar drásticamente y la empresa de seguro Todos. decide no ir más allá. Decide eh. no ir más allá de los 75 porque ya está... A ver, le, básicamente los seguros, uno de cada 10 le pasa algo a alguien. De cada 10 personas que sí. se aseguran, le pasa a uno. ¿Ya? Eso es
0: Mira, ojo, eh, yo que eh, eh, parezco de 30, pero tengo más de 40, eh, tengo 48, tengo 48, eh, y me prestaron a 30 años, me prestaron a 30 años, el crédito que estoy firmando sí. es a 30 años, viejito perro, ¿por qué? Para que la gente también lo sepa, porque hay algunas entidades financieras que el seguro debía cuando uno está bien conservado, regio estupendo, como, como tú me puedes ver a mí, que estiran ¿Sí? de 75 a 80 años ¿ah? entonces claro, hecho, para 80 años califico todavía a 30, a 30 años busqué una entidad ahora, ¿por qué? porque si iba a 25 me subía más el dividendo y ahora, me costaba esto, más ¿ah? esto <risa> puede
1: deberse también además del estado de conservación que dice Eduardo eh, puede verse también <risa> que con la evolución mundial de la vida y los productos y la salud que uno va adquiriendo, la expectativa de vida se haya alargado. Ay, puede ay, ser sí. eso también sí. más, un factor más general, también. aparte del estado Pero, de conservación, ojo, digamos.
0: Sí, depende, depende mucho también del seguro. Si la compañía logra tener un seguro que te cubra hasta los 80 años, te va a dar hasta los 80 años. Si la entidad se, financiera logra además, un seguro de gravamen hasta los 75, hasta los 75 bueno, del crédito, no pasa ni un día más, las ojo
1: motuarias, con eso. las motuarias uh -huh. tienen relación directa muchas veces con las empresas de seguro, entonces si Eduardo ah, lo sí, sí. está viendo en motuaria puede ser que se estire un poquito más ¿ya? Claro. Eh, y ojo claro. y es, y no es a los 80 es a los 79 años con 364 días porque a los 80 ya no tienes crédito lo mismo pasa a los sí, eso es
0: verdad. tiene que estar todo pagado Sí, estar todo pagado sí, sí. Al, al día que cumpla 80. Así es simple. ¿eh? Así que afortunadamente me están dando crédito a 30 años. Mira, ¿Quién lo iba a pensar? Oye, ah, que sí. ¿Quién, ¿quién lo iba a pensar? pensar?
2: Mirando, ¿Quién lo iba a pensar? Pues, ¿Quién lo habría pensado? Claro, claro.
0: Pues sí. Ay, 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 dijito, pero si sí te contara, ¿ja? ¿eh? Si sí te contara, vaya a venir, ¿no? no a, me a, me a Santiago. vaya a venir, ¿no? Porque <ríe> para contarte, ¿no?
2: Bueno, sí, el sábado voy para allá. Vaya
0: a llegar, pero te a eh, para con cosas, ¿no? Eh, ahí, todavía no se la, sabe. La,
2: la camila, la, la camila, mi hija tiene una fiesta,
0: Y La rafa que... también. Tú?
2: tiene la fiesta y tiene la fiesta y la... Sí, pero la fiesta de la Rafa no, no va el chico que le gusta la camisa.
0: No, pero lógico no, pero sí. no, la Rafa el fin
2: de, la semana, la de la semana nosotros,
0: a No, pero obvio pues. pero ¿eh? te venís después de la fiesta el día siguiente pues, y ahí estamos un par de días por lo menos claro. oye, mira aquí en Instagram Parece me pregunta Guillermo Salazar rápidamente ¿cómo se calcula el CAE ¿eh? en la, la carga anual equivalente? ¿qué incluye cómo se calcula una explicación rapidita? ¿Quién de los dos la quiere?
1: Don Ignacio? Don Ignacio. Mira, el CAE, más metido conocido? en eso que yo.
2: <risa> el, el, el CAE, o también conocido como carga anual equivalente, eh, se refleja generalmente en términos porcentuales porque es anualizado, pero no es una tasa de interés, ¿okay? la, Está la tasa de interés y el CAE, el CAE o carga anual equivalente es la tasa de interés más todos los costos asociados a la tasa de interés, como son comisiones, seguros, impuestos, gastos notariales, gastos generales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, consecuentemente, la tasa CAE, eh, lógicamente, es más alta que la tasa de interés. Y lo que realmente importa es la tasa CAE, no la tasa de interés, porque eso es lo que terminas finalmente pagando. De hecho, más, en Chile es una ley que te que entregar ambas tasas al momento de, de, de entregarte un crédito porque antiguamente te cuando te pasaban la tasa de interés y después en la cuota viejo no te cuadraba nada no, de no, 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 no cuadraba nada no cuadraba nada entonces otra forma de verlo es la cuota ¿cachai? cuando te queda la cuota la cuota es de en nueve entonces tú, es fácil de comparar la cuota del banco B con la cuota del banco A Bien. Pero si el Banco A tuviese una tasa CAE del 5% y el Banco B una tasa CAE del 4,5%, el Banco B es más barato que el Banco más A en este crédito bajo las, bajo las mismas situaciones. Con eso dicho, hay otro, eh, hay otro índice o factor que tienes que mirar cuando sacas un crédito hipotecario que es el famoso CTC o costo total costo del crédito, total. que este es el más sencillo de calcular de todos, que básicamente, ¿cuánto me cuesta todo esto, show eso es la, la, pide, la tasa anual claro, ¿cuánto pido y cuánto pago? si pagara todas las cuotas del crédito de todo el periodo ¿cuánto terminaría pagando? si te pediste 10 millones de pesos con crédito consumo, por ejemplo y después de 24 meses terminas pagando eh, eh, 12 millones de pesos que es básicamente multiplicar la cuota por 12 por 24, perdón entonces el costo total del crédito son 2 millones de pesos te pasaron 10 tú terminarás pagando 12 terminarás tiempo futuro pagando 12 el costo total del crédito son 2 millones de pesos. Esa es otra forma de verlo. Si tú te puedes conseguir un descuento con la inmobiliaria, por ejemplo, por pagarle 10 millones de pesos más alto que 3 millones, te conviene pedirle plata al banco prestada por, con un costo de 2 millones, pagar 24 cuotas de los 10 millones de pesos y conseguirte el descuento de la inmobiliaria de 3 millones de pesos ganar 1 millón. ¿sí? De hecho, ese es el negocio de los bancos <ríe> que plata prestada a una tasa de interés y le presta a otra tasa de interés. ¿okay? Ahora, eso ah. se llama el spread bancario.
0: Así es. Eso. Mira, Pablo Espinosa nos dice, si tengo un hipotecario con un banco, ¿el portar a una mutuaria me evalúan desde cero o solo llegar y traspasar el crédito hipotecario, eh, Jorge? Desde, desde
1: cero. cero. Tienes que calificar, ¿sabes? igual que un, es un crédito nuevo, por lo tanto tienes que calificar nuevamente para ese crédito. Oh. Así que tienes que hacer todo desde cero. A lo
2: mejor, a lo mejor conviene, por porque mejor. a lo mejor el año pasado ganas tanto, para ganar más. <coughs> Claro. ¿eh? Hay de todo. más, pero más también.
1: Claro, hay que ver cuánto tiempo tienes en el crédito. Porque tú dices, me lo voy a llevar, me conviene o no me conviene llevar el crédito. En el caso sí, nuestro, sí. que trabajamos en la inversión, si yo voy a llevarme un crédito así, pague 100 mil pesos más de dividendo en el mes, pero me voy a llevar una propiedad de 100 millones, me lo llevo. Pero claro, pensando si, te, en si te
0: permite. Claro. claro. Si sí te permite. Oye, mira aquí, Angelita nos saluda sí, y esta es la sí, última claro. que contestamos. Claro, no vamos a alcanzar a contestar todas las preguntas, muchachos, porque la verdad, el señor director se tuvo que ir antes, entonces no alcanzó a contestarlas, pero mañana vamos a tener la, dar la posibilidad a que todos nos vengan a preguntar, tanto en Instagram como acá. Así que Angelita nos dice, saludos, me encanta escucharlos porque explican súper bien. Se debería aprender sobre finanzas desde el colegio, bendiciones. Mira, eh, una... acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? el ramo finanzas algún colegio nos quiere llamar va a, a mí me a enseñó, pero no le hice caso sí. Esa es otra cosa ¿eh? Esa es otra cosa oye, les quiero mostrar, eh, antes de despedirnos eh, la página de lanzamiento oficial que eh, perdón, lanzamiento relámpago que va a ser esta, este día jueves a las 7 de la tarde queda un día 9, eh, 9 horas para poder hacer este, va a participar en el lanzamiento va a estar con Ignacio a las 7 de la tarde el lanzamiento jueves 27 de octubre a las 19 horas y en esta página ya puedes ver las clases clase 1 disponible clase 2 disponible clase 3 disponible ¿Para, qué? para que llegues preparado ojalá las veas hoy y puedas ya ir un poquito matizando, un poquito visualizando tu propia estrategia de inversión es un proyecto relámpago y relámpago es porque ¿cuánto dura un relámpago? un tris vamos a abrir durante 24 horas el carrito para que tú puedas realizar no, eh, tu propia.
2: Te correcto, va a estar abierto hasta el domingo. O sea, lo abrimos mañana a las 7
0: de la semana ah, tarde.
2: Ah, Lo que sale del aire son las clases. Mañana las jueves clases. a las 7 de la tarde las clases salen del aire y nos enfocamos solamente al en lanzamiento.
0: ¿Okay? Correcto. Entonces, antes... mejores en noticias. Mejores en noticias. Entonces va a estar abierto la oportunidad de reservar. Lo que sí, bueno, ve las clases y después eh, vamos a ver en conjunto el eh, vamos a ver en conjunto con la gente de la inmobiliaria, ojalá que nos acompañe, y todos los detallitos que nos gusta dar con Ignacio, la tipología, los bonos, beneficios y algunas sorpresitas que van a ver en el lanzamiento relámpago del día de mañana a las 7 de la tarde. Con el, eso, dicho
2: vengo. Uh -huh. Este fin de semana es largo, pues tenemos el, el lunes y martes feriados. Hasta el, hasta el miércoles. Hasta el
0: martes.
2: Hasta el miércoles. Entonces, déjame déjame con el equipo ver. Mira, acá abajo está apareciendo un banner. La gente que está en Instagram puede ir a la, a la biografía, a la, al perfil uh -huh. de la cuenta. Métase en la comunidad, los grupos de WhatsApp, yo mando. Eh, información, me comprometo a mandarles la información detallada de cuándo se va a abrir, ah, y sí. se va a cerrar. el ¿te parece?
0: Si lo dejamos, claro, en una de esas un fin de semana sí, largo lo, lo veo, podemos dejar de
2: porque que así nomás, hay que preguntar hay que preguntar, hay que mandar email, hay que mandar <risa> WhatsApp, hay que hacer cositas, y a mí hay también que me gusta los fines de semana
0: A mí también, ¿eh? un abrazo <risa> grande chicos, eh, gracias Ignacio cuídate, eh, buen viaje y nos vemos mañana. Ah, no, mañana tú venís conmigo, Ignacio, ¿O no? No, no. En la tampoco. noche. En la noche ya te acá a Santiago, perfecto.
2: No, no, no. Jorge, Oye, mañana, una... Mañana jueves el noche estoy contigo en el lanzamiento. Ah,
0: perdón, juraba que era viernes ya mañana, no sé por qué me Ey. estoy adelantando. Ey. 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 Porque la semana empieza así, ¿En ya
1: empieza en, a
0: pedir. En mi cuerpo, empieza claro, a pedir una sí, semana que... largo, claro. Vamos, vamos, vamos a trabajarse mejor. Ya, un abrazo grande. Chao, Ignacio, cuídate. Jorge, gracias por Para venir. Todo. Como siempre, un abrazo a toda nuestra comunidad. Nos vemos mañana a las 8.18 no. en otro programa más. Que estén bien. Chao, chao.